0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 126 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Nicole über unser Jahr 2019. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage auf eure Weise schön verbracht. Entweder habt ihr gefeiert oder eben auch nicht. Ich hoffe einfach, ihr hattet schöne Tage und vielleicht seid ihr ja auch in der Stimmung, euer Jahr 2019 ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich persönlich mag es sehr, am Ende des Jahres nochmal zurückzuschauen und zu sehen, was eigentlich so passiert ist, was so für uns und für die Welt so ablief. Das sind natürlich auch große Dinge, die in der Welt passieren, wie zum Beispiel die Debatte über den Gerichtsbeschluss, ob vegane Fleischalternativen noch Burger oder Schnitzel genannt werden dürfen oder Veggie Discs. Oder die Einführung neuer Produkte, wie zum Beispiel der Beyond Burger in Europa, der ja große Wellen geschlagen hat. Große Events wie Veggie Worlds natürlich, die dieses Jahr auch in Dortmund, Köln und in China liefen. Oder ob das private Dinge sind, die ebenso groß sein können. Zum Beispiel, wenn ihr euch dieses Jahr entschieden habt, vegan zu leben oder nachhaltiger zu konsumieren oder generell bewusstere Entscheidungen zu treffen. Wie euer Jahr auch war, ich möchte mich im Namen des ganzen Veggie World Teams von Herzen bedanken. Danke, dass ihr zuhört. Danke für eure Nachrichten. Danke, dass ihr so eine starke und mitfühlende Community seid, die sich jeden Tag für eine bessere Welt einsetzt. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde es wirklich großartig. Ein ganz großes Dankeschön geht auch an alle meine Gäste dieses Jahr, die mit uns ihre Expertise, ihre Geschichten, ihr Herz und ihren Verstand und natürlich ihre Zeit geteilt haben. Also ganz herzlichen Dank an Jessica L. Scott-Reed, an Shia und Hanno Su. Sophia Hoffmann, Gera und Thomas von The Habit Rabbit, an das naturkost -Hotel Harz, an Unsal Arik, Malek Mihiri, my man, <lacht> Sulwe Klein vom Bernsteinzimmer, Ria Rehberg von Veganuary, Jan Bredak von Veganz, Alex Flor, Sebastian Stümer, Kerstin Landsmann, Stina Spiegelberg, Annalena Klapp, Nicole Just, Josephine Apraku, Michaela Dudley, Dörte Röhl, Markus Migieri, Peter Hübner, Nier Rosenfeld, Virina, Angelina alias Tatsi-Tattoo-Artist, Sotam Göb und natürlich das persönlich allergrößte Dankeschön an meine liebe Frau Nicole für ihre unermüdliche Unterstützung und Recherchearbeit für unsere Infofolgen. Ohne euch alle wäre der Podcast nicht, was er ist und es ist der Wahnsinn, was für ein unglaubliches ensemble an großartigen Menschen die wir dieses Jahr hier begrüßen durften. Vielen, vielen Dank an euch und danke auch von mir persönlich an das Veggie World Team, allen voran an Vera und Heiko für die organisatorische, moralische und technische Unterstützung und danke an Hendrik, ohne den das ganze, der ganze Podcast nicht existieren würde. Also dass wir hier jeden Montag so ein Format in die Welt senden dürfen, dass ich so eine unfassbare Freiheit habe, eigentlich machen kann, was ich will und irgendwie dieses Format so viele Menschen erreicht. Das ist und bleibt ein absolutes Privileg und Teamarbeit und das wird niemals selbstverständlich sein. Danke euch allen dafür. Der Podcast ist mittlerweile zu einem... Guten Teil zum Lebensinhalt für mich geworden und ich freue mich wie ein kleines Kind, dass wir 2020 nicht nur weitermachen, sondern vieles besser machen können. Bevor ich jetzt aber ähm, komplett gefühlsduselig werde, was aber vollkommen okay wäre, ich habe halt nur noch eine Folge zu produzieren hier, äh, kommt noch ein Tipp für euch und für eure Lieben als guter Vorsatz fürs neue Jahr. Wenn ihr selbst oder eure Familie, eure Freundinnen, Freunde und Bekannte schon lange darüber nachgedacht habt, weniger Fleisch zu essen oder sogar ganz den Schritt auszuprobieren, mal vegan zu leben für vielleicht einen Monat, aber ihr nicht wirklich wisst wie, dann tut euch und euren Lieben den Gefallen und meldet euch bei Veganuary an. Geht einfach auf veganuary.de, der Link ist natürlich in den Shownotes, und ihr erhaltet Tipps, Rezepte und Hilfestellungen bei dem Experiment, den Januar komplett pflanzlich zu leben. Daher der Name Veganuary, also von Vegan und January, also Januar. Über 200.000 Menschen haben sich schon angemeldet und was wir alles leisten können, uns allein einen Monat lang vegan zu ernähren, das ist der Wahnsinn. Sollten sich zum Beispiel 350.000 Menschen einen Monat lang vegan ernähren, dann würden 41.200 Tonnen Klimagase eingespart. Das entspricht mehr als 450.000 Flügen von Berlin nach London. Diese Flüge können wir natürlich auch einfach zusätzlich einsparen, indem wir nicht mehr fliegen. 160 Tonnen des Kunststoffs PO43 EQ würden eingespart, was der Wirkung von 650 Tonnen Klärschlamm im Grundwasser entspricht. Das würde eingespart. Es würden zweieinhalb Millionen Liter Wasser gespart und über eine Million Tierleben würden bewahrt werden. Das alles in nur einem Monat. Die Zahlen beruhen übrigens auf den Daten der Vegan Society UK. Das alles klingt für mich nach sehr guten Gründen, die ersten Wochen des Jahres direkt mal vegan auszuprobieren. Ihr werdet sehen, es lohnt sich sehr und nach ein bis zwei Wochen werdet ihr vermutlich auch schon körperlich eine positive Veränderung spüren. Aber das ist natürlich jetzt auch eine unprofessionelle Einschätzung ohne Gewähr von mir. Meldet euch und oder eure Lieben an bei veganuary.de. Vielen Dank an das Team von Veganuary, allen voran Ria Rehberg, für diese großartige Arbeit. Heute sprechen Nicole und ich über unser Jahr 2019, was so passiert ist und vor allem, was wir uns daraus für uns mitnehmen, was wir gelernt haben. Und wir werfen einen Blick auf das neue Jahr und was wir uns dafür vornehmen. Viel Spaß! Ich sitze hier wieder mit Nicole und wir sprechen heute in unserer Silvesterfolge über... 2019, Pläne für 2020 und so weiter und so fort. Vielen Dank an dieser Stelle für eure wundervollen Reaktionen auf unsere Weihnachtsfolge. Total schöne ja, Liebe. Ja, voll schön. Reaktionen, ja, das war echt sehr, sehr schön. Also mhm. es ist einfach total schön, wie viele, äh, wie tolle Menschen in unserer Community sind irgendwie und wie viele Freunde von uns auch den Podcast hören und so. Also es ist sehr schön, dass ihr anscheinend auch irgendwie das Gefühl hatte, teilweise einfach dabei zu sitzen, während wir quatschen. Das finde ich ein ganz schönes Gefühl. Auch das wenn ihr leider kein Bananenbrot abgekriegt habt.
1: Das ist vor allem für mich aber voll überwältigend, weil ich so selten bei Instagram und Facebook reingucke. Und wenn ich dann reingucke und plötzlich ewig viele Kommentare sehe von den letzten Tagen, ist das immer sehr schön. Vielen Dank dafür.
0: Voll. Vielleicht musst du auch ein kleines bisschen mehr bei Instagram machen.
1: Ja, vielleicht aber auch nicht.
0: <lacht> wir sprechen heute natürlich... Ähm, Insgesamt über 2019 ein bisschen über Privates, was bei uns 2019 passiert ist, über Aktivismus, aber natürlich auch über den Podcast. Wie hat denn unser 2019 begonnen, Nicole?
1: Mit Renovierungsarbeiten. <lacht> äh, nein, es war tatsächlich ein sehr spannendes Jahr in allen Bereichen. Wir haben äh, dieses Jahr Weihnachten tatsächlich auch überlegt, was wir denn letztes Jahr Weihnachten gemacht haben und haben festgestellt, dass wir renoviert haben, äh, größtenteils. Und äh, umso mehr wussten wir jetzt zu schätzen, wie schön es ist, in einer äh, fertigen Wohnung Weihnachten feiern zu können. Und das haben wir dieses Jahr wirklich sehr genossen, dass wir halt ähm, das erste Mal seit, ich glaube, acht Jahren oder so locker, ähm, wussten, dass wir das ganze Jahr in einer Wohnung bleiben werden. Und das ist ein, ein schöner Ausblick am Anfang des Jahres, weil man weiß, okay, man renoviert jetzt was für sich und weiß, da bleibt man auch ein bisschen wohnen.
0: Total. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es acht Jahre sind, aber ich glaube, seitdem wir in Xanten gewohnt haben, für die, die es noch nicht wissen, wir sind wirklich jahrelang jedes Jahr umgezogen, weil immer irgendwas war, meistens war es dann irgendwas mit irgendwelchen Nachbarn und so, das war echt schwierig. Ja, so Nachbarn, ähm,
1: die halt mit unseren Tieren Probleme Problem hatten. Also genau, ja. so ging jetzt nicht um uns, sondern tatsächlich waren unsere Tiere oft in Gefahr. Ähm, unser Kater wurde sogar angeschossen in einer Wohnung, also draußen, aber... Ähm,
0: nicht in der Wohnung, so weit sind nicht. unsere Nachbarn nicht gegangen. Aber ähm, ja, wir haben wirklich äh, auch schon häufig unsere Tiere in Gefahr gesehen. Ne? Und da ja. sind wir viel rumgezogen und dieses Jahr das erste Mal wirklich komplett zu wissen, also vorher haben wir auch schon teilweise gedacht oder gehofft, dass wir das ein Jahr lang oh, länger als ein Jahr in einer Wohnung bleiben, aber jetzt ist wirklich zu wissen, hey, wir sind hier und wir bleiben hier. Ja, hier kann mal. auf
1: jeden Fall nicht so viel passieren. Ja, das halt so. das fand ich super.
0: Was auch ja dieses Jahr passiert ist, was einen sehr großen Teil des Jahres sehr eingenommen hat, war Planet Vegan, die weltweit erste Vegan-Doku-Serie. Und ähm, damit habe ich auch im März angefangen, wirklich Vollzeit zu arbeiten, bis... Ähm, Oktober, komplett Vollzeit letztendlich oder bis September, wo ich in die USA geflogen bin. Aber äh, das war auf jeden Fall ein Riesending, dieses Projekt hat ja auch unglaublich viel losgetreten ähm, und wird nächstes Jahr auch noch sehr viel, sehr aktiv weitergehen und hoffentlich nächstes Jahr bei Netflix landen. Das sind ja so die Pläne gerade. Aber das war auch echt krass für mich, die Erfahrung zu machen, ähm, wirklich <lacht> ein, ein Projekt anzugehen, was sich klein anfühlte. Von, nicht vom Umfang her, da wusste ich schon, dass es riesig wird, aber ein Projekt zu haben, wo ich dachte, okay, das ist dieser eine Filmemacher, der James, der, der das so machen will und ich helfe dem so. Und dann machen wir das irgendwie. Und das wird glaube ich, hat Potenzial groß zu werden. Und jetzt ist es einfach auf bestem Wege, eine Fernsehserie zu sein. Und... Ähm, ist schon ein bisschen um die Welt getourt und hatte schon Screenings in, in England und in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich und auf Bali, hat es jetzt glaube ich auch demnächst sein. Also es ist schon echt irre, wie, wie sehr diese Doku rumgeht, wie viele Menschen da mitgemacht haben schon und wie groß die werden kann, wie viele Menschen es auch schon berührt hat, wie viele Menschen schon allein durch die Screenings, die es gab, ja. vegan geworden sind. Das ist der Wahnsinn. Da
1: zahlt sich das halbe Jahr im Arbeitszimmer ein Einbunkern massiv aus. Ne? Total. Ja. Also ich fand es in Berlin halt einfach so beeindruckend, diesen großen Saal mit 500 Personen gefüllt zu sehen, die halt alle an diesem Tag wirklich teilweise aus aller Welt dahin gekommen sind. Ja. Ähm, die wenigsten waren ja wirklich aus Berlin selbst, ja. was ich sehr verblüffend fand, wenn man sich den veganen Anteil in Berlin anguckt. Ähm, aber das fand ich einfach mega beeindruckend, einfach diese Stimmung, diese Energie da. Und jetzt zu wissen, das war nicht nur in Berlin, sondern es passierte auch noch an ganz vielen anderen Orten der Welt. Mhm. Und all diese Menschen sind ähnlich berührt oder beeindruckt gewesen irgendwie. Das ist schon sehr, schon. Ich war ja nur ganz, ganz im Background und habe Lars nur äh, Arbeiten gesehen und zwischendurch mal was zu essen reingeschoben. Zwischendurch hast du mich mal gesehen.
0: <lacht> durch die Klappe, durch den Schlitz in <lacht> der Tür und Essen reingeschoben. Und also was, was halt für mich eine große Erfahrung war, war zu sagen, ich kann es, ich bin kein professioneller Cutter, aber ich lerne das jetzt, also ich habe schon, ich meine, ich schneide schon seit 15 Jahren Videos und so, aber ich bin kein, ich habe kein gelernter Filmeditor. Und das trotzdem einfach zu machen und zu sagen, wir, wir schaffen das, wir hängen uns da jetzt hinter und machen das Volldampf, ähm, das war schon echt eine krasse Sache, das zu machen, daran besser zu werden, auch so eigene Fehler zu erkennen und Daran zu wachsen, das war echt ein riesen Ding. Gleichzeitig, also dieser Anfänger-Spirit, einfach dieses, okay, wir machen das jetzt einfach und wir legen los und voll am voraus. Und dass dann da halt auch so viel zurückkommt, war, finde ich, eine sehr schöne... Ja, Lernerfahrung wieder zu sehen, hey, einfach auch mal machen.
1: Ja, vor allem die Art und Weise, wie du da gekommen bist, ist ja einfach total süß gewesen. Also so dieses ich will diesen Job und James ist ja letztendlich auch kein gelernter Regisseur, sondern er hat ne. ja auch einfach gemacht, weil ihm sein Herz irgendwie blutete und er einfach pochte, was zu machen und dann schickst du ihm dieses Bewerbungsvideo, was du gemacht hast und da redet er ja heute, er hat mir letztens noch davon erzählt, als wir uns das letzte mhm. Mal gesehen haben, dass er eben das so toll fand und dass das dir den Job gegeben hat einfach, weil er das so beeindruckend fand, dass du eben dir so viel Mühe gemacht hast mit einem ja. Video. Und wer macht das schon? Also das ist auch vielleicht einfach noch mal so ein Appell an die Leute. Einfach dieses Machen. Einfach machen, wenn du Bock ja. hast, dann gib einfach alles und denk nicht, dass es irgendwie peinlich ist oder so. Ja, und auch so
0: diese Extraarbeit reinzustecken, ne? dass man eben, also das mache ich mittlerweile auch, wenn ich, wenn ich, also ich weiß noch, bei meinen letzten äh, Filmprojekten und, und auch bei einem Hörspielprojekt, was ich machen wollte, wo ich einfach auch Leuten, die ich dabei haben wollte, Schauspielern, ein Video geschickt habe und gesagt, hey, hi, das bin ich, dann habe ich schon mal ein Gesicht zu dem Menschen, der mit ihnen arbeiten möchte und, und dann noch vorzustellen, worum es geht und, und warum man die dabei haben möchte und so und das finde ich einfach, ich finde Videos als, ich sage jetzt mal, Bewerbung total schön. Ich kenne es natürlich auch aus der Schauspielwelt, einfach von E-Castings und sowas, aber ähm, ja, ich finde sowas eigentlich eine, eine sehr schöne Sache. Das hat bei mir auch irgendwie immer funktioniert in der Vergangenheit.
1: Du bist halt auch ein Dollar. Typ. dollar oh, ne? Da kann man ja gar nicht Nein sagen, über so ein Video von dir kriegt.
0: Oh Gott, in 20 Jahren kriegst du es später. Aber um, um das Thema Planet Vegan auch äh, an dieser Stelle Erstmal abzuwenden, es ist, es ist ein Riesending geworden. Es hat aber auch unfassbar viel Zeit geschluckt. Also es war auch mein Vollzeitjob für eine ganze Weile, neben aber auch vier anderen Jobs, die ich hatte. Und ähm, es war auch eine krasse Erfahrung von Überarbeitung und von, ähm, weil ein Projekt so wichtig ist für mich und weil ich es für so wichtig für die Welt halte, überarbeite ich mich regelmäßig. Das war eine krasse Erfahrung, die du ja auch sekundär sehr mitgemacht hast. Ähm Wie war das für dich so dieses, dieses Jahr, was mit Planet Vegan letztendlich?
1: Ähm, ja, irgendwie bin ich einfach sowieso verblüfft, dass das Jahr jetzt schon wieder um ist und ja. kann ganz schlecht überhaupt rekonstruieren, was war dieses Jahr und was war letztes und was war gestern und was war vor fünf Wochen so ungefähr. Ähm, ich fand es schon, also für mich ist es halt natürlich insofern schwierig gewesen, dass ich diese konstante Überarbeitung ja mitbekomme, versuche irgendwie zu helfen, aber beim Projekt selber einfach nicht helfen kann. Also wenn nicht mal gerade was zu organisieren war oder ich sage mal, so diese Rund rundherum Arbeiten zu machen waren so ein bisschen diese Hilflosigkeit nicht wirklich dazu beitragen zu können, dass du jetzt weniger Stress hast. Gleichzeitig... Auch ein bisschen schade zu finden, dass wir wenig Zeit miteinander haben oder dass halt super wenig Zeit für andere Dinge war. Gleichzeitig aber ja auch dieser eigene Drang, dass das schnell fertig wird und in die Welt geht. Also das wäre jetzt, wenn ich nicht hinter diesem Projekt stünde oder wenn ich halt nicht vegan wäre, hätte ich da wahrscheinlich sehr viel weniger Verständnis für gehabt. Also wenn das einfach nur normaler Job in Anführungsstrichen gewesen wäre. Aber dadurch, dass ich ja wusste und ja auch immer mal wieder zwischendurch Eindrücke bekommen konnte, weil ich, mit auf den Bildschirm schauen konnte und durfte, ähm, war halt auch einfach klar, warum du diese Art der mhm. Überarbeitung in Kauf nimmst. Ja,
0: also. Weil ich auch sagen muss, also das ist auch, ich meine, Überarbeitung ist eh ein Thema, was, worüber ich ja momentan eh mehr spreche, auch im Podcast, weil ich das so krass fand letztendlich, wie schlimm das war. Also nicht das Projekt selbst, sondern die Überarbeitung dahinter. Ähm, und nicht nur, durch das, nur, nicht nur durch Planet Vegan, sondern auch durch einfach durch zusätzliche Podcast und Sprechertätigkeiten und Fotografie und alles andere, was ja aber auch unter anderem für unseren Lebensunterhalt einfach wichtig war. Und als Selbstständiger kannst du halt auch einfach nicht ein Jahr lang sagen, ich mache jetzt nichts anderes Tschüss, denn dann bist du von der Bildfläche einfach weg. Für mich war aber auch wirklich eine große Erfahrung zu sagen Stopp bis hierher und nicht weiter. Und es muss nicht das und das erfüllen. Also wenn man jetzt mal ganz ganz blöd sagt, ich bin froh, dass was wir geschafft haben, auch bis zur berlin premiere zum Beispiel, es hätte aber auch eine Folge gereicht letztendlich. Also man hätte auch sagen können, wir, wir, wir müssen unsere Ziele realistischer stecken. Das war für mich definitiv ein großes Ding, weil ich bin selber jemand, der super schnell sehr enthusiastisch wird und sehr viel irgendwie ja, Energie in etwas reinstecken möchte, aber und das war ich auch immer. Lustigerweise ist James aber genauso und noch mehr so. Und daran zu sehen, wie, ähne, wie ähnlich er mir eigentlich ist ähm, mit seiner Energie, selber für mich mehr Moderation gefunden zu haben und mehr Ruhe gefunden zu haben, zu sagen, hey ganz ruhig, lass uns, lass uns bitte realistischer bleiben, lass uns mehr auf dem Boden bleiben, war sehr spannend, weil ich eigentlich derjenige bin, der mit dem Kopf mehr in den Wolken steckt und sagt, oh, wir können alles schaffen, da einfach mehr Realismus zu haben, vielleicht ist es auch einfach das Alter.
1: Das war halt ein guter Spiegel, ne ich glaube, er war dir ein guter Spiegel und es war einfach super lustig, ja manchmal reinzukommen, du weißt, okay, also ich jetzt, ich weiß, eigentlich müssten die das und das heute machen, du kommst hier rein und plötzlich ist was ganz anderes auf dem Bildschirm und es wird hier irgendwie ein Riesenmusikprojekt geplant oder sonst was, du denkst so, was tut ihr, die Zeit läuft? So, aber gleichzeitig dann eben auch wieder zu sagen, Mist, eigentlich sollte das bis, bis zur Premiere auch noch fertig werden. Es ist aber einfach nicht möglich. Und dann eben zu sagen, wäre alles schön, aber viel schöner wäre, wenn die zwei Folgen, die gezeigt werden sollen, halt auch fertig sind und gut werden. Und Total. da dann eben Sicherheit auch einfach so ein bisschen aufs Wesentliche zu konzentrieren.
0: Ja, und da ähm, muss ich auch sagen, um, um das Thema zu beenden und zu verpacken, ähm, das war für mich meine größte Lernerfahrung, ist realistischere Ziele stecken, viel mehr auf sich selbst achten, was das angeht. Und auf die Umgebung, halt auch auf unsere Beziehung, auf Zeit miteinander. Freizeit und Freizeit eben nicht zu sehen, einfach nur als irgendwie so den Luxus, den wir, den wir sowieso schon ansehen, sondern auch zu sehen, wie wichtig das ist, einen Ausgleich zu haben. Und so sehr auch ein Projekt wichtig ist, und das ist ja so diese Aktivismuskrankheit gefühlt, ja, es ist super wichtig und nein, die, die Tiere haben auch keine Pause. Aber wenn wir nicht Pause machen, wenn wir nicht auf uns achten, und da reden wir gleich mit Sicherheit auch nochmal in einem anderen Kontext drüber, dann hilft das niemandem was. Und das habe ich sehr gemerkt in meinem USA-Trip, ist einfach die, das Level an Überarbeitung, wie unfassbar überarbeitet ich eigentlich war. Und dass ich da teilweise jetzt noch dran kaue, dass ich jetzt noch Tage habe, wo ich gerade, ich habe gerade sehr viel frei, glücklicherweise, ähm, dass ich jetzt noch Tage habe, wo ich in richtigen Stress gerate, weil ich das Gefühl habe, ich muss doch was schaffen. Ich muss doch heute was machen. Weil ich so in dem, in dem, in dem Trip war, äh, monatelang morgens aufstehen um spätestens sieben, spätestens, eher fünf, <lacht> ähm, und spätestens um sieben eigentlich im Rechner sein oder um acht und dann bis acht Uhr abends arbeiten mit kleinsten Unterbrechungen. Und das halt einfach auch teilweise sieben Tage die Woche. Und dass das so eine Norm geworden ist und dass man da irgendwie so ein, so ein falscher Stolz noch so dazugekommen ist, zu sagen, hey, boah, ja, das wird so geil und wir haben so viel Energie und das Projekt ist so wichtig, ja, schön, gut. Aber die Folgen fährst du auf jeden Fall ein irgendwann. Insofern ist das eine große, große Sache gewesen. Ähm, jetzt gerade ist bei mir der da Stand, dass ich ähm, erstmal auf der Ersatzbank bin bei Planet Vegan. Weil wir gerade, wir haben einen zusätzlichen Cutter gefunden, sogar zwei. Und das Projekt läuft gerade auf dieser Basis. Und da ich durch meine Überarbeitung gesagt habe, okay Leute, ich kann gerade nicht Vollzeit weiterschneiden, es geht einfach nicht, arbeite ich gerade quasi nur in beratender Funktion am Projekt. Bin immer noch dabei, auf jeden Fall. Und finde es ebenso wichtig wie am Anfang. Habe nur durch dieses Jahr und durch diese unglaublich viele Arbeit gemerkt, es ist eben, es kann nicht nur das einzige sein, denn dann werde ich, dann gehe ich kaputt und ähm, insofern auch mehr delegieren können, mehr abgeben können und auch zu sagen, es ist nicht wichtig, und das ist eh eine der größten Lernerfahrungen für mich, es ist nicht wichtig, wer es macht, solange es gemacht wird, solange es gut gemacht wird. Es nicht, ist nicht vollkommen egal, wer es macht, aber ähm, da habe ich vor Jahren, ewigen Jahren im und da kommt mein Nerdtum wieder zugute, im Making-of von Herr der Ringe 2 <lacht> ist ein Interview mit einem großartigen Künstler, John Howe, der, macht die, der hat ganz viele sehr berühmte Gemälde und Zeichnungen für Herr der Ringe gemacht und der hat gesagt, the art is important not the artist. Also die Kunst ist wichtig und nicht der Künstler. Das heißt, solange etwas gut gemacht wird, ist der Rest Ego. Und dieses vom Ego befreien und zu sagen, hey, ich muss es nicht machen, das ist ganz wichtig und das ist auch ein bisschen was, was sich so generell durch, durch mein Jahr gezogen hat, ist irgendwie auch Leuten helfen wollen und, und Leute anschieben wollen mit dem, was ich ihnen in irgendeiner Form geben kann. Zum Beispiel habe ich auch Ende letzten Jahres Beautiful Commitment ein bisschen einfach geholfen, auch mit deren Podcast, weil die Ewigkeiten, Ewigkeiten schon einen Podcast machen wollten und denen auch ein bisschen einfach technisch irgendwie auf die Arme greifen konnte. Und jetzt machen die den Podcast. Jetzt brauchen die keine Hilfe mehr. So Oder eben auch mit, mit dem USA-Trip dieses Jahr im September komplett mit Thomas von The Habit Rabbit unterwegs zu sein und da irgendwie meine filmischen Kenntnisse einzubringen und zu sagen, hey, super, das ist das. Und Thomas hat mittlerweile auch noch mehr Hilfe im, im Bereich Frankfurt von Matthias. Und die können jetzt auch mehr selber machen. Ich sage jetzt nicht, dass es essentiell wichtig war, dass ich irgendwie immer dabei bin. Überhaupt nicht, sondern dass es auch darum geht, wo kann ich helfen? Womit kann ich helfen? Aber wo kann ich auch wieder loslassen?
1: Ja, Im Prinzip einfach nur jemandem auf die Beine helfen und ihn dann selbst loslaufen lassen. Ne? Ja. Also einfach so ein bisschen dieses, das dazu beitragen, was man eben dazu beitragen kann und dann eben auch wieder zu gehen.
0: Ja, und das war auch ein großer, ja, ein großer Fokus, die sich ja, fand ich war so die Vegan-Mafia, ja. ähm, wie wir es immer liebevoll nennen, ähm, wie, wir, wie können wir uns gegenseitig emporheben, wie können wir uns gegenseitig helfen und den anderen immer weiter nach vorne ziehen, so ein bisschen wie wenn wir auf dem Fahrrad sind und haben uns an der Hand und einer zieht den anderen nach vorne und dann kommt der, der gerade nach vorne gezogen wurde und zieht den nächsten wieder nach vorne, also wie können wir uns gegenseitig einfach antreiben, ohne dass es so, ohne dass es unausgeglichen ist, ohne dass eine Person einfach alles macht oder allen hilft und alle anderen nehmen nur, es muss halt immer eine Balance sein, aber das hat, finde ich, dieses Jahr sehr viel, ähm, Raum auch gehabt, ist einfach, wo können wir unsere Vegan-Community auch aufbauen, wo können wir uns gegenseitig helfen. Wir haben ja auch mit super tollen Leuten mittlerweile auch befreundet einfach und haben das Glück, mit unseren Freunden auch zu arbeiten. In der Vegan-Verlag zum Beispiel war dieses Jahr super viel bei mir auch Thema. Ich habe ja einige Bücher fotografiert für die und wir haben so viel miteinander gemacht, irgendwie und uns dadurch gegenseitig zu helfen und auch zu sehen, wo können wir einander gegenseitig Arbeit geben, das finde ich auch ähm, total schöne und wichtige Sache.
1: Ja, und was ich halt so wichtig finde, wo hat der andere seine Stärken, wo kann ich ihn zwischendurch mal um Hilfe fragen, ohne dass ich jetzt unbedingt auch Teil des Projektes sein muss und zwar teilweise auch gar nicht. Also ich habe das jetzt bei vielen ähm, Projekten dieses Jahr gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann ähm, gerade einfach nicht die Zeit reinstecken, die ich gerne reinstecken möchte und ich kann nicht zu allen Treffen kommen und zu allen Aktionen, aber ich bin so als Backup da und die anderen wissen ungefähr, was sind meine Stärken oder wo habe ich Kontakte oder sowas und dann können die mich ansprechen, wenn halt irgendwie etwas da ist, wo ich helfen kann. Und letztendlich ist es beim Verlag zum Beispiel ja auch so. Ne? Ich habe jetzt ja auch irgendwie einen Adventsbasar für die mitgemacht oder so. Ich bin halt immer im Hintergrund. Ich bin aber nicht so großer Teil des Teams, wie ich es vielleicht gern wäre, aber einfach, weil ich zu viele Teams hätte, in denen ich gern Teil wäre. Und das geht einfach faktisch nicht. Von daher ähm, da eben auch zu sagen, okay, ich gebe jetzt meinen Teil dazu bei und dann ziehe ich mich auch wieder zurück ja. und muss nicht mit dem Namen da groß bei dem Projekt beistehen, sondern ich habe halt das dazu beigetragen. Und wenn es nur ein Tipp war oder sonst was, einfach so dieses zu wissen, ich gehöre aber trotzdem zur Community. Ja. Ähm.
0: Ich denke, das ist auch, also das ist für mich immer ganz wichtig, auch in der Mentalität zu haben, ist nicht die, wie ich es jetzt mal nenne, neue Influencer-Mentalität, die da heißt, äh, was kannst du für mich tun? Also wie können wir gegenseitig was voneinander und von unseren Followern haben, so. ähm, sondern was, was ist total furchtbar, sondern irgendwie dieses, was kann ich für dich tun, also was kann ich für die Welt tun, ohne dass ich dabei kaputt gehe, ganz wichtig, aber was kann ich, was kann ich bringen, was habe ich für einen Mehrwert und äh, wenn wir das mehr erkennen, was das auch ist, was ist unser Mehrwert, was können wir besonders gut, was wollen wir besonders gerne machen und das dann irgendwo anwenden können, indem wir sagen, hey, ich kenne da jemanden, ich kann euch irgendwie verknüpfen. Netzwerken ist ja auch unser großes Hobby. <lacht>
1: und das ist ja zum Beispiel etwas, ich, wenn ich jemanden einfach nur vernetze, taucht mein Name nirgends auf. Ja, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, Person A mit Person B irgendwie verkuppelt und da ist was ganz Tolles draus entstanden und ich habe vielleicht auch kurz ein bisschen Arbeit da reingesteckt, um da irgendwie das alles in, in Erfahrung zu bringen und da zu helfen. Und das mache ich vielleicht, keine Ahnung, in ganz vielen verschiedenen Projekten und habe da meinen Teil dazu beigetragen, dass es ans Laufen kommt, ohne dass ich auch nur mit einem Wort erwähnt werde und auch nicht möchte. Aber was natürlich irgendwie mich irgendwie Teil des Projektes sein lässt, für mich im Herzen, ohne dass ich eben großartig mehr da reinstecken müsste.
0: Ja, total. Und das... Zum Beispiel war auch ein, einer der großen Erfolge für den Podcast dieses Jahr, dass wir das vegane Schulnetzwerk gegründet haben. Das steckt noch total in den Babyschuhen. Aber wir haben so viele, also ich persönlich habe sehr viele Anfragen gekriegt, ob ich nicht meinen Vortrag Everyday Heroes an Schulen halten kann. Total oft auch an Unis und so. Was ich aber zeitlich auch nicht konnte und auch oft einfach aus, aus finanziellen Gründen nicht machen kann. Und... Habe aber gedacht, das ist irgendwie blöd und viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich irgendwie einsetzen wollen, auch über den Podcast einfach geschrieben haben, hey, wir wollen uns mehr einsetzen an unseren Schulen für vegane Ernährung, für Aufklärung und Information. Und da habe ich auch gesagt, ich, ich kann mich darum nicht kümmern. Ich habe auch nicht so den Fokus auf Schule, ich, wir haben keine Kinder und so weiter. Aber ich finde die Idee total super und jetzt haben wir zumindest die Facebook-Gruppe Veganes Schulnetzwerk, gegründet, sodass sich Lehrerinnen und Lehrer, ob jetzt angehend oder schon fertig, austauschen können und das wollen wir nächstes Jahr auch auf jeden Fall weiterführen, dass das einfach noch mehr Fahrt aufnimmt und das ist auch wieder eine Sache von Verbinden und Delegieren, zu sagen, okay Leute, ihr wollt das alles machen, dann haut rein, hier ist ein Punkt, wo ihr euch verbinden könnt und bitteschön, Bühne frei. Ja, voll gut. Ja. Ähm, ein anderer großer ähm, Erfolg dieses Jahr, finde ich, war unsere 100. Folge die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, gibt es die bei YouTube auch zu sehen ähm, als Video. Ich glaube, eine Stunde geht es fast. Äh, sehr, sehr lustig geworden. Wir haben auch unglaublich viele Reaktionen auf die 100. Folge bekommen. Äh, Bullshit-Bingo, das war fantastisch. Und seitdem haben wir auch ein bisschen umstrukturiert im Podcast. Wir haben ja jetzt äh, wir haben eine neue Musik gemacht. Wir haben mehr Fokus jetzt auch auf soziale Gerechtigkeit und ein bisschen weitergreifende Themen auch eingesetzt als nur in Anführungszeichen vegane Ernährung und das finde ich echt sehr sehr schön und auch da wird es nächstes Jahr noch ein bisschen mehr verändern aber dazu kommen wir gleich und ähm, wir haben dieses Jahr echt wieder Zehntausende von Menschen erreicht in dem Podcast und das ist was was ich niemals nicht absurd finden werde <lacht>
1: Das ist so bekloppt, immer wieder aufs Neue, weil ich jedes Mal, also man kann sich das so schlecht vorstellen, weil wir euch ja nicht sehen und die Resonanz nicht direkt merken und wie gesagt, ich gucke halt auch tatsächlich selten in die ganzen sozialen Medien rein und wenn dann nur ganz schnell was das wichtig ist gerade Wichtiges an Benachrichtigungen bei mir auf der Seite und dann kriege ich eben gar nicht mit, was so an, an Resonanz von euch kommt oder oft verspätet. Umso schöner, aber also <lacht> aber das ist völlig bekloppt, weil ich mache ja viel Straßenaktivismus und da hast du halt direkt die absolute Resonanz, aber natürlich ich sag mal ein paar Leutchen oder je nach Veranstaltung vielleicht ein paar mehr Leutchen und wenn ich dann eben mitbekomme, wie viele Menschen wir mit jeder einzelnen Folge erreichen ja. ist das schon äh, Wahnsinn.
0: Total. Und es ist also surreal, weil es ist nicht ganz so greifbar wie jetzt zum Beispiel YouTube, wo du einfach auch sehr klar siehst, wie viele Klicks hast du pro, pro Folge und so ein Kram. Also es ist noch ein bisschen weniger greifbar, ist auch ein bisschen schlechter messbar ähm, als YouTube. Und es steht natürlich nicht so im Fokus wie YouTube-Videos. Ja, wobei
1: wir ja jetzt die neuen Zahlen haben.
0: Ja, richtig. ja.
1: Hast du das schon erwähnt?
0: Das habe ich schon erwähnt, ja. Wir sind, wir sind so bei wahrscheinlich ungefähr 60.000 Downloads im Völlig Monat.
1: Bekloppt. Völlig Und,
0: bekloppt. Äh, ja, also es schwankt mit Sicherheit, aber das ist Wahnsinn. Absolute Wahnsinn. Und ähm, ja, Und worauf ich sehr stolz bin, muss ich sagen, was wir nächstes Jahr auch fortführen, ist, dass wir den neuen Standard eingeführt haben, dass alle Interviews in Person geführt werden. Was mir sehr wichtig war, denn vorher haben wir viele Interviews aus rein ökonomischen und, und logistischen Gründen übers Internet geführt. Und das war immer eine Herausforderung, weil zum einen teilweise die Leute eine schlechte Internetverbindung hatten, teilweise ich eine schlechte Internetverbindung hatte. Ich weiß noch, als wir gerade umgezogen sind und Internet umgestellt wurde, musste ich äh, das Interview mit dem Bewegt-Podcast Dreimal verschieben oder viermal, glaube ich, das war mir so peinlich. Das war ein Ding und du weißt nie, was die andere Person auf der anderen Seite für eine Mikrofonqualität hat. Und die ist meistens aus verständlichen Gründen nicht optimal, weil die wenigsten Menschen professionelle Mikrofone bei sich rumliegen haben.
1: Ja, so ist und das Flair ja ein völlig anderes, wenn du den Menschen gegenüber sitzt oder vor allem, wenn du ihn noch nicht kennst. Also, das ist ja. Genau, äh
0: das ist für mich auch der größte Faktor, ähm, wie viele Menschen ich darüber kennenlernen durfte. und... Der, der große Segen des Podcasts, mit wie vielen meiner Gäste ich jetzt befreundet bin. Einfach weil wir so miteinander geredet haben. Telefonat ist immer was anderes. Da kann man sich irgendwie gut verstehen und so, lalala. Ähm, aber ich finde es so krass, was so entstehen kann. Auch ein Projekt teilweise entstanden ist Alexander Flor. Ja. Ich sage nie Alexander, komisch. Äh, Alexander Flor <lacht> äh, habe ich im März auf der Berlin Veggie World kennengelernt. Wir haben uns super gut in unserem Podcast-Interview verstanden und daraus ist so krass viel entstanden. Zum einen sind wir jetzt sehr gut befreundet, zum anderen habe ich sein Buch fotografiert. Ich habe ein Filmprojekt mit ihm gefilmt. Wir haben weitere Projekte für nächstes Jahr veranschlagt. Und das alles durch ein gutes Podcast-Interview. Einfach weil wir eine, ein gutes Gespräch hatten. Und dazu braucht es ja letztendlich keinen Podcast, aber wenn ihr euch davon irgendwie was mitnehmen wollt... Nehmt euch mal Zeit, mit Leuten zu reden. Also, das finde ich so einen Segen beim Podcast. Du triffst eine fremde Person, recherchierst die vorher ein bisschen, vielleicht, wenn es geht, ähm, und nimmst dir einfach eine Stunde Zeit, um diese Person kennenzulernen.
1: Ja, gut, aber in dem Fall hätte ja jetzt Alex auch eine Stunde nehmen müssen für, ich sage jetzt mal, wenn du nicht der Mensch wärst, der ihn für einen Podcast interviewt. Dann natürlich, hast du natürlich, ist ist schwierig. Weniger, dass wir genau, weniger die Chance an Leute, die vielleicht halt auch schon einen gewissen Berühmtheitsfaktor haben. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, berühmt
0: zu sein. Okay, es geht gut, nicht darum, Leute kennenzulernen, die möglichst berühmt sind. Sondern es geht darum, interessante Menschen kennenzulernen.
1: Natürlich, aber jetzt das Beispiel an Alex meine ich. Ne?
0: Ja, klar, natürlich wäre ich so nicht einfach in Kontakt mit Alex gekommen. Aber äh, und das ist natürlich die Ausnahme eines Podcasts, weil es ein Medium ist, womit man mehr Menschen erreichen möchte und so weiter.
1: Und weil es auch in dem Fall ein Geben und Nehmen ist, ne? Natürlich. kommt ja auch was davon. Es ist Natürlich. ja letztendlich viel mit Joscha oder ähm, den anderen Leuten aus dem Podcast, die jetzt mittlerweile irgendwie zu unserem Freundeskreis gehören, ja. wo viele uns beneiden. Also ich höre oft oh, du hast die Nummer von dem oder du kennst den oder sowas, ähm, wo ich merke, dass es für Leute ganz, ganz besonders wäre, ganz toll mit diesen Menschen irgendwie alleine nur ein Gespräch zu führen oder in Kontakt zu kommen. Aber da haben die wenigsten halt die Chance zu, weil sie eben nicht diese Möglichkeit haben, wie wir, ne? Ja,
0: das stimmt. Ähm Wobei ich auch immer dazu sagen möchte, das sind ja auch alles nur Menschen. Klar, also und wir sind ja auch mittlerweile haben wir einen gewissen irgendwie Wirkungsgrad oder eine, eine Reichweite. Aber wir sind alles nur Menschen, die mit Wasser kochen. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch einfach eine Sache von Fremden. Also ich habe einfach die, die Tür offen, dass ich Fremde mehr kennenlernen darf, weil ich einen Podcast habe und sagen kann, hey, übrigens, la lalala, lass mal unterhalten. Aber ich möchte trotzdem den Menschen mitgeben, hey, wenn irgendwie Generell, ihr spannende Menschen trefft, nehmt euch mal mehr Zeit, euch mit denen zu unterhalten und, und auch zuzuhören. Podcast ist so viel zuhören und klar, ich quatsche auch relativ viel und gerade wir, so, wir sind im Austausch, aber es ist auch einfach viel zuhören und Menschen wirklich kennenlernen. Das liebe ich auch daran und da bin ich einfach so happy, dass wir das mittlerweile immer persönlich machen und das einfach auch weiterführen können. Ähm Du hast ja dieses Jahr aktivismustechnisch auch sehr viel gemacht, hat sich auch viel entwickelt. Du hast ja vorher schon super viel Foodsharing gemacht, aber was hast du dieses Jahr alles angefangen und was hast du daraus so gelernt?
1: Ähm, bei mir hat sich dieses Jahr ein bisschen verlagert, von ursprünglich ähm, viel Foodsharing und Cube und ähm, Tierrecht, was ich letztes Jahr einfach sehr viel gemacht habe. Ähm, habe ich dieses Jahr zwar damit angefangen, aber im April bei einem Cube in Düsseldorf, wo ich wirklich nach Ewigkeit mal wieder war und auch seitdem leider nicht mehr, ähm, habe ich den Thomas kennengelernt. Über den habe ich Extinction Rebellion dann kennenlernen dürfen, ähm, was sich ja auch erst dieses Jahr nach Deutschland so ein bisschen ähm, geschoben hat. Die haben ja in London gestartet letztes Jahr, glaube ich, und sind dieses Jahr eben nach Deutschland geschwappt. Und ähm, nach der ersten Rebellion Wave in, im April ähm, habe ich dann eben davon eben durch Thomas mitbekommen, bin zu den Ortsgruppentreffs gegangen, einmal in Düsseldorf und einmal in Essen und bin dann da ziemlich aktiv mit eingestiegen, so dass ich dann eben auch ab Mai relativ viel in der Richtung gemacht habe bis jetzt. Ähm, da war ja die Rebellion Wave in Berlin, wo wir ja wirklich eine Rebellion Woche... Rebellion Week, oder? Ähm, ja, es war erst dieses Week und dann haben wir gesagt, wir wollen es nicht auf eine Woche beschränken, denn okay. wir sollen es Wave nennen, jetzt steht auch die nächste an fürs Frühjahr. Ähm, Jetzt im Moment ist immer nur die Rede von Wave. Okay.
0: Und das hat ja letztendlich darin resultiert, dass du dich an eine Scheibe geklebt hast.
1: Ja, unter anderem, genau. Also wir waren halt in Berlin, haben wir ja ziemlich viele verschiedene Aktionen gemacht. Wir waren ja 5000 Aktivisten und Aktivistinnen. Ähm, wo jeden Tag unterschiedlichste Aktionen passiert sind. Manches war quasi mit sehr vielen abgesprochen, manches war ganz spontan entstanden, so diese Bienenschwarmtechnik, wo eben, wenn eine Blockade zum Beispiel aufgelöst wurde, wir einfach ausgeströmt sind und verschiedene Straßen wieder blockiert haben oder Brücken oder irgendwelche kleinen Aktionen gemacht haben. Und ähm, eines Tages haben wir uns mit ein paar Leuten überlegt, dass es doch ganz schön wäre, mal an die Politik zu gehen und nicht die Autofahrer zu nerven. Und dann haben wir uns ans Umweltministerium geklebt mit Sekundenkleber, ähm, mit den Händen. Und ähm,
0: mit dem Gesicht wäre lustig <lacht> gewesen. Oh. Mano, ich protektiere.
1: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich sag mal, eine Hautschicht weniger an der Hand ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie am Gesicht. Das ähm, hast ja, du ja da noch hab alle ich jetzt Hautschichten? Dann auch, ich habe noch alle Hautschichten, ja. In meiner Hand geht's gut, danke. Ähm, ich hab, jetzt kommt halt die Post langsam aus Berlin ähm, von der Polizei und ähm, allem, was halt so dazugehört. Ähm,
0: Aber was ist denn der Punkt dahinter? Also warum sich an Ministerium kleben? Warum... Warum Ungehorsam? Warum Straßen blockieren?
1: Der Punkt ist, ähm, Extinction Rebellion hat mal recherchiert, was die effektivste Methode war, ähm, etwas zu verändern in, in der Gesellschaft. Und da haben sie zurückgeschaut und festgestellt, dass die Bewegungen, die mit zivilem Ungehorsam friedlich auf die Straße gehen, also dieser Punkt ganz wichtig, störend, aber gewaltfrei, ähm, die meisten Erfolge hatte was Frauenbewegungen, also Frauenrechte angeht ähm, und auch viele andere Bewegungen, die eben damit gearbeitet haben. Und diese ganzen, also es das heißt halt, es gibt so einen schönen Talk von äh, XR, das ist die Abkürzung für Extinction Rebellion, ähm, der in unterschiedlichen Städten gehalten wird. Da könnt ihr gerne, falls ihr die Möglichkeit habt, mal reinschauen oder reinhören. Ähm, Wenn es das in eurer Stadt oder in einer Nachbarstadt gibt, das kann ich wirklich nur empfehlen. Da wird das alles erklärt, warum XR agiert, wie, wie sie eben agieren und was, was wir tun und ähm, ja, woraus das eben alles resultiert. Und da ist eben einfach der Punkt, diese ganzen Petitionen, die ganzen Infostände, all das reicht einfach nicht. Es hat in der Vergangenheit einfach nicht zielführend so gut funktioniert, wie es es hätte tun sollen. Es wird unglaublich viel Zeit und Energie reingesteckt, ich sage jetzt mal so ein Infostand oder auch gewisse Art von Straßenaktivismus zu betreiben. Und es erreicht Einzelne und es ist ganz wertvoll, ganz wichtig. Ich will auch gar nicht sagen, dass es das nicht geben sollte. Nur ich glaube, dass wir eben, da ist die Rede von diesen 3,5 Prozent der Bevölkerung, wenn du die hast, auf deiner Seite hast und nie mit auf die Straße gehen, dann kriegst du auch möglicherweise den Rest bewegt. Und diese Zahlen, die schwanken so ein bisschen, ähm, aber das ist so die grobe Übersicht. Und da versuchen wir halt einfach mit möglichst vielen Leuten ähm, der Bevölkerung zu zeigen, was falsch läuft. Und das muss eben leider dann auch ein bisschen blöd mal für manche Menschen sein, dass sie eben dann auf der Straße festgehalten werden, also blockiert werden von uns. Ähm, festgehalten natürlich nicht, dass also jeder kann freigehen. <lacht> ähm, aber ähm, diese Methoden. Und wenn du dann aber merkst, okay, du blockierst jetzt die zehnte Brücke oder Straße und die Autofahrer sind alle genervt, weil sie sagen, wir können doch nichts dafür, die Politik muss was tun. Ähm, wir wollen natürlich die Politik damit erreichen, aber wir haben uns dann gedacht, vielleicht sollten wir direkt an die Politik gehen und haben zum Beispiel uns die Ministerien in Berlin rausgesucht und haben uns eben an das um Umweltministerium geklebt, weil kurz davor ja dieses Klimapaket ähm, veröffentlicht wurde und wir uns alle massiv natürlich darüber aufgeregt haben, wie lächerlich das war. Und ähm, daraufhin haben wir gesagt, das Umweltministerium sollte vielleicht unser nächstes Ziel sein. Mhm. Und das war es dann auch und das Ziel war, und das haben wir auch erreicht, ein Gespräch mit den Menschen dort zu bekommen. Eigentlich wollte man natürlich mit den Politikern selbst sprechen, die waren aber nicht im Haus oder angeblich, man weiß es nicht. Wir haben aber mit den Pressesprechern ein Gespräch bekommen. Und dieses Gespräch war sehr, sehr fruchtbar und sehr lang und sehr, wirklich sehr positiv. Ähm, daraufhin gab es auch ein kurzes Interview, was wir filmen durften, was es auch im Internet zu schauen gibt. Und jetzt sind wir eben immer zu den regelmäßigen Treffen eingeladen dort. Wir, sind, wir haben persönliche Ansprechpartner da, die wir kontaktieren können. Also es war im Prinzip so ein bisschen das Fazit, warum klebt ihr euch dann an unsere Tür, statt einfach mit uns zu sprechen? Wir hätten euch doch zugehört. Wobei, das ist halt natürlich immer die Frage. Ne? Hören ja. sie dir wirklich zu? Oder muss eben erstmal sowas passieren, dass sie sagen, oh Mist, okay, wir geben denen meine Chance. Mhm. Ja, Und die stimmt. wollen natürlich auch einer Umweltbewegung, einer Klimabewegung als Umweltministerium jetzt nicht so doof kommen. Von daher ist das schon eine interessante Zusammenarbeit, die da irgendwo entstehen kann. So, das soll natürlich jetzt kein Lippenbekenntnis von irgendeinem Pressesprecher sein, dass wir da einfach so blind glauben, ähm, aber es bietet schon Chancen.
0: Hm. Und es ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr effektiv. Ähm, ich habe letztens gelesen, dass ich sehr ein bisschen in der Kritik steht oder stand, ähm, weil die eine oder andere Person da irgendwie ein paar sehr fragwürdige Aussagen gemacht hat. Ja. Magst du da ganz kurz was zu sagen?
1: Genau, also ich stecke in der Thematik nicht sehr tief drin. Ich weiß, dass dieser Roger Hallam, der das quasi in London mit gegründet hat, ähm, sehr grenzwertige Aussagen zwischendurch tätigt. Also ich sage jedes Mal, wenn der irgendwie den Mund aufmacht, bitte halte ihn doch einfach. <lacht> das war einmal, war das eine Holocaust-Verharmlosung wohl oder mhm. ein Vergleich, ähm, meine ich. Wie gesagt, ich stecke da nicht sehr tief drin, aber es ging irgendwie darum, dass er das so ein bisschen ähm, ich glaube verglichen hat oder verharmlost hat, was natürlich hier einfach ein absolutes No-Go ist, ganz klar. Ähm, und das er eine Aussage getätigt hat, die ungefähr so war, dass jeder bei Extinction Rebellion willkommen ist, auch wenn er ein bisschen sexistisch oder rassistisch ist. Ähm, Hauptsache eben, er macht mit. Ähm, auch da, wie gesagt, bitte keine... Äh es ist keine Garantie für die richtige Aussage jetzt, die ich hier wiedergebe, aber so ungefähr war wohl ähm, der Inhalt. Nach diesen beiden Geschichten hat sich XR Deutschland ganz klar von ihm ähm, distanziert. Er hat gesagt, wir stehen absolut nicht hinter dem, was Roger Hallam sagt und wir möchten mit diesen Menschen nicht in Verbindung gebracht werden. Das ist auch der Grund, warum ich bei XR in Deutschland noch aktiv bin. Mhm. Ähm, wenn diese Aussage oder diese Distanzierung nicht ähm, passiert wäre, hätte ich mich, glaube ich, von XR distanziert. Ja. Ähm, weil das einfach Sachen sind, die für mich nicht gehen. Generell habe ich aber den Eindruck, dass ähm, XR ein großes Potenzial hat, sehr viel zu bewegen. Und deswegen auch sehr wichtig finde, dass da noch viele Aktionen passieren. Wie gesagt, die nächste Rebellion Wave steht an in Berlin. Und es passieren andauernd. Also wir haben jetzt letzte, letzte Woche wieder einen, eine kleine Aktion in Essen gehabt. Da haben wir einen Flashmob gemacht. Das war eine etwas andere Aktion Den als Den du organisiert sonst.
0: hast, kannst du ruhig erwähnen.
1: Äh, genau, ich habe das mit organisiert. Ja, aber es war halt einfach, ein, es ging darum, eine, eine bunte, fröhliche Aktion mal zu machen, weil die Leute, glaube ich, diese ganzen Klimaaktivisten äh, immer für sehr negativ und destruktiv halten. Also immer dieses, ihr wollt mir was verbieten. Ähm, ihr wollt, dass ich eine, äh, in einen Verzicht gehe oder sowas und das wollen wir eben zeigen, dass wir das nicht sind, sondern dass es darum geht. Und da haben wir uns das in Melbourne abgeguckt, die haben das im Frühjahr gemacht diesen Flashmob auf Staying Alive. Einfach eine schöne Aussage, wir wollen am Leben bleiben. Das Framing war eben einfach dieses, okay, wir machen erst ein Die-In, weisen schon auf die Katastrophe hin und sagen, dass es eben nicht alles lustig ist. Was ist ein Die-In für die, die es noch nicht kennen? Achso, so, ein Die-In ist, dass wir quasi uns alle auf ein bestimmtes Signal fallen lassen, tot, in Anführungsstrichen, auf den Boden fallen lassen und da liegen bleiben. In der Zeit wird eine kleine Rede gehalten oder irgendwas passiert, was so ein bisschen diese Zeit überbrückt und ja, dann stehen wir alle wieder auf. Das ist quasi dieses die in Und das aber eben ganz kurz und knackig vor diesem Tanzflashmob, dass wir eben einfach bei den Leuten eben, ja, bei den Leuten erreichen, dieses okay ist. Das Framing sollte einfach sein, okay, die Leute sehen schon die Ernsthaftigkeit dahinter, Das ist nicht alles nur witzig, ähm, sondern wir haben schon eine ganz wichtige, ernste Aussage. Wir sind aber nicht die, die alles mies machen wollen, sondern wir können auch lustig sein, wir können auch Spaß haben ähm, und wir sind anschlussfähig, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und dann eben dieses Ganze abzurunden mit diesem Flashmob und dann eben wegzutanzen. Und das hat auch unheimlich gut funktioniert. Die Leute waren sehr begeistert, haben mitgetanzt, hatten Spaß. Ähm, beim letzten Mal wurden wir dann leider von der Polizei ähm, abgebrochen die Aktion das war ein bisschen schade aber wir konnten es zweimal machen und das war sehr schön genau
0: ich glaube es geht halt genau darum auch ne die leuten die leute mitzunehmen zu sagen hey wir sind diese Aktion hier ist cool wir sind coole leute wir ja, sind alles normale Menschen, wir sind nicht gegen alles.
1: Das ist aber eher ein Punkt, der eigentlich immer bei den Aktionen sehr zum Tragen kommt. Wenn man sich mal die, die Blockaden anguckt, die wir bisher hatten, da wird musiziert, da wird gepicknickt, da wird getanzt, da ist eine große, große Anschlussfähigkeit. Wenn du mit den Passanten erstmal ins Gespräch kommst, passiert es auch immer mehr, dass die sich eben zu uns gesellen, weil sie merken, ach, eigentlich finde ich voll gut, was ihr da macht, die Aussage ist auch ganz wichtig und es sieht auch spaßig aus. Mhm. Also das ist eigentlich immer das Ziel. Es kommt natürlich in den Nachrichten nicht so rüber. Ja. Also wenn jetzt die Medien berichten, dann kommt natürlich immer nur, hm, Straßenblock und die Autofahrer sind genervt und dann werden die interviewt und das ist dann das, was nach außen getragen wird. Ja.
0: Ja. Da ist ja auch einfacher, den Status quo dann zu halten.
1: Genau, genau. Dann sind wir nämlich die Bösen und nicht die Politik, die nichts ändert. Ja,
0: ja sehr cool. Und, und was war so dein, dein zentrale, deine zentrale Lernerfahrung aus so viel Aktivismus? Du bist ja auch bei der Ortsgruppe von äh, prowert Düsseldorf beigetreten und so weiter. Du hast ja sehr, sehr viel gemacht dieses Jahr. Was war so deine... Erfahrung daraus?
1: Genau. Also ich habe festgestellt, dass ich mich einfach das Ganze Jahr über sehr zerrissen gefühlt habe, weil ich immer den Eindruck hatte, ich mache nicht genug, weil ich natürlich in jeder einzelnen Bewegung, in der ich in irgendeiner Weise tätig war oder Aktionen nicht gemacht habe, das Gefühl hatte, Mist, ähm, da kann ich nicht so viel reinstecken, wie ich gerne würde, weil ich eben auch noch die ganzen anderen habe. Ähm, und jetzt habe ich ja schon den Luxus, quasi nicht arbeiten gehen zu müssen zumindest kein Geld damit verdienen zu müssen, ähm, was eben aus unseren verschiedenen privaten Gründen auch einfach sich als sehr sinnvoll so erwiesen hat, diese Lebensweise und womit wir halt auch sehr glücklich sind ähm, und ich aber gemerkt habe, irgendwie dieses Gefühl nirgends so richtig zu sein, ähm, alles nur so ein bisschen machen zu können, hat mich extrem gestresst. Ähm, das war sowohl im privaten als halt auch im, in Anführungsstrichen, beruflichen jetzt mal, was meine Ehrenämter angeht und ähm, da muss ich halt für mich einfach ein bisschen mehr den Fokus legen. Ähm, aber letztendlich habe ich natürlich dadurch auch ganz, ganz viele unglaublich tolle, unterschiedliche Menschen kennenlernen dürfen und die natürlich auch wieder vernetzen können. Das ist ja immer so ein bisschen das, was ich eben so wichtig finde, dass wir die Bewegung vernetzen, die letztendlich das gleiche Ziel haben oder ähnliche Ziele, äh, wo man aber mit mehr Menschen einfach viel mehr erreichen kann. Dass man eben, ähm, fand ich jetzt total toll, ich habe ganz lange gehofft, dass wir einfach ein bisschen die Leute von äh, vom Tierrecht, dass die vielleicht mal mitbekommen, dass es ProVetsch-Gruppen gibt, wo wir auch super viel von uns an Ideen mit reinbringen können. Pro gibt wirklich ganz wenig vor. Wir haben da eigentlich ziemlich viel Freiheit. Das heißt, du kannst einfach diese, diese Möglichkeit, die wir dadurch haben, den Namen, den wir dadurch haben, nutzen, mit den ganzen Aktivisten ganz tolle Sachen zu erreichen. Wenn die Aktivisten aber nicht wissen, dass es das hier gibt, ist das sehr schade. Und ich habe mich jetzt gefreut, beim letzten Ortsgruppen irgendwie vier Leute oder so von Elvida sitzen zu sehen und festzustellen, hey, es hat funktioniert, einfach diese Vernetzung und diese, diesen Zusammenschluss von den einzelnen Gruppen. Das war so ein bisschen mein Ziel dieses Jahr, was ich in gewissen Bereichen erreicht habe und ähm, wo ich jetzt aber auch ein paar Sachen einfach so gehen lassen konnte. Ich sagen konnte, das habe ich auf den Weg gebracht, ähm, habe da geholfen und wenn jetzt noch irgendwie Not am Mann ist, dann bin ich auch gerne Ansprechpartner, aber ich kann halt einfach nicht so viel Zeit da reinstecken.
0: Ja, ja ich glaube, es ist super wichtig, dieses, was wir immer wieder sagen. Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, genau. du kannst nicht alles mitnehmen. Das genau. ist das Ding, so sehr das auch manchmal ja Vorteile haben mag. Aber wir können einfach nicht alles machen. Es gibt zu viele Sachen da draußen. Ja, ansonsten war privat das Jahr für uns auch sehr spannend. Ähm, Ein bisschen. <lacht> ich wollte ja über, über Höhepunkte und Tiefpunkte sprechen. Tiefpunkt war definitiv, dass, dass wir einen unserer Kater verloren haben, der im Juni gestorben ist. Das war für mich auf jeden Fall seitdem ich 13 war und unser Hund damals gestorben ist, der erste Tod, den ich aktiv mitgekriegt habe. Definitiv der erste Tod von einem Haustier, den ich aktiv im selben Raum mitgekriegt habe. Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr krass. Aber ähm, was also was was für mich da auch äh, sehr mitgeschwungen hat, war, auch in dem Fall dem, dem Tier aktiv den Raum zu geben und da zu sagen, wir sind da. Und das hat dem Trauerprozess auch extrem geholfen, fand ich. Zu sagen, hey, wir sind komplett da, wir, wir nehmen aktiv Abschied und dann geht es auch weiter.
1: Irgendwie. Ja, vor allem, also der Prozess war ja so, dass wir. Ähm zwei Monate vorher ungefähr gemerkt haben, es stimmt was nicht. Alles haben abklären lassen tierärztlich und dann eben festgestellt haben, okay, du kannst nichts mehr machen. Ähm, er wird jetzt sterben irgendwann im Laufe der nächsten Wochen und eben dann diesen Sterbeprozess so zu begleiten und ja. ihm die Chance zu geben, eben natürlich selbstbestimmt zu sterben, ähm, immer mit, dem, mit der Möglichkeit, notfalls zum Arzt zu fahren und zu helfen, falls es schmerzhaft wird oder irgendwas passiert, was einfach einen furchtbaren Tod mit sich bringen würde. Ähm, aber das konstant im Blick zu haben, für ihn komplett da sein zu können und einfach ihm diese Chance zu geben und uns eben auch genau einfach diesen Prozess mitzuerleben. Für mich war das ganz, ganz, ganz wertvoll. Schön. Einfach diese, diese unterschiedlichen Sterbephasen kennenlernen zu dürfen und eben ähm, nicht nachher das Gefühl zu haben, Mist, wäre ich doch mal da gewesen oder mhm. hätte mal mehr Zeit mit ihm verbracht oder hätte mitbekommen, dass er das und dies benötigt oder sowas. Das waren ungefähr zwei Monate, die wir eben komplett diesen Prozess mitgemacht haben und ähm, uns jetzt nicht komplett rausgezogen haben aus allem. Wir haben ganz normal unser Leben gelebt, aber waren ja. einfach, es war immer jemand für ihn da. Und gerade in den letzten Tagen war er einfach nie alleine, ja. nicht eine Minute. Und... Ja. Ähm, das war schön und das wollte er auch so, das hat man gemerkt. Und dementsprechend war das eine sehr schöne und traurige Erfahrung für mich zugleich.
0: Hm. Ja, für mich auch. Also ähm, auch einfach aktiv diese Trauer zuzulassen ne? und zu sagen, okay, wir sind jetzt hier, wir sind da und wir gucken auch nicht weg, sondern wir, wir begleiten das und wir haben ihn ja auch sehr mit eigenen Händen begraben und so. Und das war auch für mich total wichtig, auch um das wertzuschätzen, was wir hatten mit mit ihm und auch um jetzt mit unseren noch lebenden drei Katern und unserer Hündin ähm, die Zeit noch mehr zu schätzen, die wir haben. Also ich finde, der Tod äh, von einem geliebten Mitgeschöpf ist einfach immer eine Erinnerung daran, wie wichtig das Leben eigentlich ist und wie, wie wichtig es ist, sich Zeit für das Leben zu nehmen auch. Ähm. Ja,
1: und wie kurzweilig es sein kann, ne? dass man einfach nie weiß, was passiert. Wie kurz
0: das sein kann. Kurzweilig auch, weil dann haben wir Spaß.
1: Ach so, ja, nein, also, ja, wie kurz.
0: Ja, das, das finde ich halt auch. Und dass wir, dass wir das halt nie wissen können, ne? also, weil da war das blühende Leben und dann in einem Zeitraum von zwei Monaten war es vorbei. Und, so. und das, ja. das ist schon echt krass. Und deswegen war das auch für mich, glaube ich, ein Teil von dieser Erkenntnis des nicht mehr Überarbeitens, sondern irgendwie auch aufhören und mehr Zeit fürs Leben nehmen.
1: Ja, Bekloppterweise ging danach die Überarbeitung los bei uns, ne? so richtig, ja, voll. was halt auch einfach nochmal zeigt, wie, wie wichtig ist, sich da immer wieder zu fokussieren und zu gucken, und so zu was wollte ich nochmal, ja, ähm, weil eigentlich haben wir genau da gesagt, das wollen wir auf keinen Fall und dann sind wir beide voll da reingeschlittert, also das war ja, ja letztendlich so, bei mir war zumindest im, im Sommer ähm, und, und Spätsommer ein extremer, extremer Hang zum Burnout, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, okay, es war viel zu viel und ich habe alles Mögliche überhaupt nicht geschafft ja. zu verarbeiten für mich. Und das war eigentlich genau das, was ich nicht wollte nach Tigers Tod. Aber
0: ja, voll. Und ähm, das ist, also das ist, glaube ich, auch, was ich meine, ich fange je, fang jetzt damit an, quasi. Ich habe glaube ich, letztendlich vor ein oder zwei Wochen habe ich langsam damit angefangen, wirklich mehr abzuschalten und, und wirklich auch einen Fokus mal auf das, auf die Balance zu legen, auch mal in die andere Richtung jetzt zu gehen. Aber ähm, um auf einen sehr schönen Punkt zu kommen dieses Jahr, was ähm, auch definitiv sehr dazu beigetragen hat, dass wir mehr Fokus auf uns legen und mehr Zeit für uns nehmen, ist, ähm, das ist kein rein veganes Thema, aber wir schneiden es ja einfach an, weil, äh, weil es ja auch irgendwie um unser Jahr ging, ist, ähm, dass wir ja schon seit Längerem eine, eine offene Beziehung führen und dieses Jahr das Ganze mutiert ist <lacht> zu einer Polybeziehung, also dass wir beide noch einen anderen Partner neben unserer Ehe, die glücklich ist, by the way, <lacht> ähm, gefunden haben. Ähm, du hast den Thomas kennengelernt, ich habe Jesse neu kennengelernt vom der fetten Beete, mit der wir die nächsten zwei Wochen übrigens eine Doppelfolge Podcast aufnehmen. Ähm, das ist auch irgendwie sehr unerwartet passiert. Absolut. Und jetzt führen wir aber beide einfach noch eine, eine parallele Beziehung, was super cool ist und Womit alle happy sind. Das ist ja auch, waren ja die ersten Reaktionen für alle. irgendwie Außer
1: unsere Großeltern. <lacht> außer
0: außer Deine deiner Große. Großeltern. Ich glaube, mein Opa ist damit cool. Ähm, aber ja, das ist ähm, definitiv unkonventionell, ähm, weil wir halt auch sehr, sehr offen damit umgehen. Und weil es halt, glaube ich, nicht sehr weit verbreitet ist, dass Menschen einfach mehrere Beziehungen haben. Und damit eben auch alle cool sind. Also ich meine, wir haben mit Weihnachten mit deiner Familie verbracht mit deinem Freund Thomas mit dessen Vater mit meiner Freundin Jessie und ihrem Mann
1: ja und meinem Vater und, und dem Vater. neuen Freund meiner Mutter ja.
0: <lacht> das also war die ja eine die, die Poly und das ist halt echt cool einfach so auch diese Freiheit leben zu können total ehrlich und offen einfach auch ein alternatives Beziehungskonzept zu leben ohne sich da irgendwie zu verstecken, sondern einfach dazu zu stehen und zu sagen, hey Leute, das ist auch auch normal, das ist auch cool und damit sind alle glücklich. Und das finde ich einfach sehr schön, wie viele Menschen letztendlich auch sehr positiv darauf reagieren und sagen, hey, das ist ja cool. Und das ist auch spannend. Also wir haben auch mit einigen Leuten darüber geredet, die das eigentlich auch ganz gerne hätten.
1: Ja, oder sogar schon leben, oder aber schon halt leben, nicht ja. öffentlich. Also es gab viele, die das, es gab sogar ein Pärchen, was es danach auch öffentlich gemacht hat, hm. was halt gesagt hat, wir haben uns irgendwie da so von euch inspirieren lassen, wir leben das auch schon länger, aber haben uns irgendwie nicht getraut, weil wir Unternehmer sind und Angst hatten, dass das halt irgendwie sich blöd irgendwie auswirken könnte und dann haben haben wir uns aber gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir das so verstecken müssen, denn das ist ja nichts Schlimmes, das ist ja der genau. Punkt. Also wenn ich überlege, wie viele Paare sich ähm, fremdgehen und eben unehrlich zueinander sind und wir sind es eben komplett nicht, wir sind komplett ehrlich zueinander und ähm, machen einfach diese Dinge eben in abgesprochener Weise.
0: Ja, ja und das sind ja halt vor allem ja auch vollwertige Beziehungen. Also Richtig. Mein, ja, das ist echt kurios. Also es fühlt sich auch definitiv immer noch ungewohnt an, so, weil natürlich, es gibt ja keine Vorbilder dafür. Niemals, also ich habe es vorher noch nirgendwo öffentlich bei jemandem gelebt gesehen und es ist definitiv komisch, also so neue, neue Fronten auszuloten irgendwie, aber das war definitiv ähm, auch ein sehr kurioser Teil dieses Jahres, aber was Komischer dieses Wandern. Jahr auch sehr unerwartet, aber auch sehr bereichert hat.
1: Es hat aber, also bei mir hat es dazu geführt, eben das einfach, das meinte ich vorhin mit dieser Zerrissenheit so ein bisschen ähm, im Privaten auch, klar, weil man sich natürlich einfach, ich hatte eh schon zu wenig Zeit, hatte ich den Eindruck, für alles, was ich machen wollte und jetzt ist ein Mensch, mit dem ich halt einfach, mit dem ich auch gerne sehr viel Zeit verbringen möchte ähm, und wir machen zwar super viel Aktivismus zusammen, Thomas und ich, also wir sind unheimlich viel zusammen auf, ähm, auf der Straße, wir haben auch bei der Rebellion Wave zusammen in Berlin auf der Straße geschlafen, an der Siegessäule bei einer Blockade und sowas ähm, und wir haben das alles gemeinsam gemacht und machen auch viele jetzt zum Beispiel diese Staying-alive-Geschichte oder sowas. Ähm, und trotzdem ist es natürlich einfach, habe ich gemerkt, wie wenig Zeit ich eigentlich für äh, Freizeit und äh, mich und, und meine Bedürfnisse mir vorher genommen habe ähm, und wie wichtig das eigentlich ist, dass ich das jetzt lerne oder ein bisschen lernen konnte und aber definitiv noch ähm, weiter üben muss. Ähm, und dann aber auch zu merken, dass wir, also du und ich eben einfach auch noch genug Zeit füreinander haben, neben all dem anderen. Ja. Ähm, und ich... Ich kenne Polypaare, die halt wirklich sehr viele Beziehungen haben, wo ich den Eindruck habe, es dreht sich fast nur noch um Partnermanagement, was ich ganz furchtbar für mich fände, das könnte ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Ähm ich konnte mir vorher auch nicht vorstellen, zwei Beziehungen zu führen. Jetzt ist es aber eben so passiert, weil sich die Gefühlslage in die Richtung verändert hat und wir gesagt haben, warum sollen wir es denn nicht zulassen, wenn es sich doch für alle gut anfühlt. Ja. Ähm, und es ist ja einfach mega, mega schön ist, diese Möglichkeit zu haben. Wir kommen aber natürlich auch an Punkte, wie du schon sagst, wo man halt mal merkt, oh, das ist jetzt irgendwie komisch oder ähm, das ist jetzt für mich ja, völlig neu gerade alles jetzt seit einem halben Jahr. und ähm, ja, es wird halt immer von außen ein bisschen bisschen komisch betrachtet. Und ja, ein, bisschen ist ein bisschen abgestempelt. Genau, ein bisschen abgestempelt. Und ähm, wenn man mal irgendwie eine schwierige Situation hat oder so, dann heißt das halt direkt, stell dich mal nicht so an, du hast auch zwei.
0: Oder die Leute sagen halt, ah, wusste ich eh, dass es das nicht funktioniert. Mhm. So ist ja, ist ja klar, dass es das Probleme gibt. Und ich denke, ja, schaut euch mal bitte an, wie viele Beziehungsprobleme es generell in Beziehungen gibt. Und da ist das hier alles sehr friedlich.
1: Genau. Ja. Ähm,
0: aber hat letztendlich auch ein, insgesamt ja für einen auch wieder zu, dafür gesorgt, dass wir mehr Fokus auf, auf Zeit für Leben legen. Ne? Absolut, Und nicht also, Zeit aufs Arbeiten. genau. Nächstes Jahr geht es auch sehr aufregend weiter, ähm, denn mehr Fokus ist definitiv mein Fokus des Jahres. Mehr Nein sagen können, äh, eine riesige, schwierige Aufgabe für mich. Deutlich mehr Nein zu sagen zu Sachen, natürlich höflich, aber sagen, sorry, das kann ich alles nicht machen, das kann ich alles nicht machen, weil ich eben nicht auf allen Hochzeiten tanzen möchte, auch wenn ich gerne super viele unterschiedliche Projekte machen möchte, immer noch unterschiedliche Projekte machen werde. Ähm, zum Beispiel werden wir eine vegane Vortragsreihe entwickeln aus unter anderem meinem Everyday Heroes Vortrag, ähm, den wir frei verfügbar machen möchten. Ähm, da wird Anfang des Jahres werden mehr Infos kommen, weil wir da dann brainstormen werden, wie wir das genau machen. Und... Ähm, das soll nämlich komplett dann für Menschen, die eigentlich wollen, dass ich irgendwie an Schulen und Unis komme, die das dann einfach selber machen können. Das ist auf jeden Fall ein Projekt. Ich möchte wieder mehr filmisch machen, weil das ja eigentlich so mein beruflicher Hintergrund ist. Und es kommen ja auf jeden Fall einige tolle Sachen da auf uns zu. Ich werde einige Touren machen durch Deutschland, um Podcast-Interviews zu Sammeln. Ich bin im Januar in Berlin für eine Woche ungefähr, im Februar in Hamburg für einige Tage, werde wahrscheinlich Richtung Frankfurt auch mal düsen und so. Also allein da, um auch da wieder die hohe Qualität an Interviews zu sammeln, aber auch wirklich ich dazu sagen, okay, dann mache ich das. Und der Fokus liegt auf irgendwie vielleicht drei, vier Projekten das gesamte Jahr über und halt der, der Arbeit, die dann noch irgendwie reinkommt. Wir ja, sind alle auch. Zeugen. Das ist ja Scheiße. Warum habe ich das gesagt? <lacht> ähm, ja, aber das ist ja, das ist die Herausforderung für mich, immer wieder zu sagen, oh, ich würde eigentlich und ich könnte eigentlich und, brrr, und diese kreative Energie, die so in mir kocht, aber dann trotzdem zu sagen, okay, wie kann ich das trotzdem fokussieren? Wie kann ich, wenn ich dies, wenn ich zum Beispiel mehr Film machen möchte und mehr mit Schauspielern wieder arbeiten und Regie führen, Kamera machen, la wie kann ich das denn mit etwas verbinden, was ich irgendwie aktivistisch gut finde? Also wie wie kann ich einen aktivistisch motivierten Film wieder machen und auch da wieder teilweise zu delegieren. Zum Beispiel die Vortragsreihe werde ich nicht komplett selber recherchieren, weil ich das einfach, es gibt Menschen, die es besser können und die dafür mehr Zeit haben. Und da geht es auch wieder um die, um die Macht der Community, ganz, ganz viel, auf jeden Fall. Worauf fokussierst du dich so im nächsten Jahr, Nicole?
1: Den Fokus legen, ähm, ganz klar, ganz wichtig. Ähm, mir mehr Zeit für ähm, mich, die Tiere und meinen spirituellen Kram nehmen, also einfach da wieder viel mehr zu mir kommen. Ähm, das habe ich dieses Jahr so ein bisschen verloren, weil einfach bei all dem Stress ähm, irgendwie dafür keine Zeit war, was ein bisschen absurd ist, weil wenn man damit quasi morgen startet, hat man ja auch viel mehr Energie für den Tag. Also das ist mehr Sport und sowas. Genau, also ne? wir wollen ja nächstes Jahr tanzen. Ja. Ähm, wieder, das haben wir früher mal gemacht ähm, und das äh, vermissen wir beide sehr. Und das ist natürlich auch wieder ein Teil von gemeinsam Freizeit haben ähm, und eben nicht einfach dann doch wieder über Projekte reden, denn das ist immer das, was bei uns sehr schnell passiert, wenn wir ja, auch Freizeit haben. So das selbstständigen
0: haben. Ding, ne? Genau. Immer also, über Projekte, immer über Aktivismus. Genau. Ja, nicht abschalten können. Das ist ein großes Ding.
1: Was natürlich auch zeigt, wie wichtig uns diese Themen sind und das, was eben unsere Herzensprojekte sind. Wir haben es damals beim Wunderwagen gehabt, immer wenn wir Zeit hatten, haben wir dann doch wieder über, über hm. irgendwelche Events gesprochen und irgendwelche Planungen gemacht, was natürlich auch viel Freude macht, aber was dann eben doch wieder einfach den Kopf sehr anstrengt und beim Tanzen glaube ich, dass wir es schaffen, eben da mal ein bisschen besser abzuschalten. Von daher ähm, wollen wir das starten und äh, da freue ich mich sehr drauf. Und da ähm, glaube ich auch, dass uns das einfach gut tut, wieder mehr in diese körperliche Betätigung zu kommen. Gerade nach deinem langen Schnittjob hier. Ähm, ja, total. Und äh, bei mir ist es jetzt nicht, dass ich zu wenig Bewegung habe, definitiv nicht. Trotzdem ähm, wäre es sicherlich sehr gesund, mal wieder in Richtung Sport mehr zu machen. Ja, genau. Auf jeden also, Fall. Sport, Fokus setzen, ähm, Nein sagen auch definitiv, ähm, aber eben einfach meine, meine Zeit ein bisschen besser zu kontrollieren.
0: Ja, und ähm, du meintest auch, dass du deine Aktivismusarbeit ja auch ein bisschen teilweise runterfahren möchtest, ne? dass du so ein bisschen einfach da guckst. Ja, also ich habe halt ist das effektivste.
1: Genau, also ich habe halt gemerkt, dass zum Beispiel bei XR ähm, ist es so, dass man sehr, also man muss nicht in diese ganzen Gruppen rein, aber es gibt sehr viele verschiedene Plattformen, auf denen man sich ähm, abspricht für Aktionen. Und das kostet mich extrem viel Zeit. Und ich weiß auch von vielen anderen, dass es denen genauso geht, dass wir zum Beispiel über einen Messenger kommunizieren, wo du halt dann in zig Gruppen eingeladen wirst erstmal, Und da sind so viele Nachrichten abzuarbeiten, dass mich das jeden Tag bestimmt locker eine Stunde, anderthalb kostet, alleine nur zu gucken, was ist da jetzt wichtig und was nicht. Und da habe ich halt für mich beschlossen, ich werde aus diesen Gruppen rausgehen oder werde halt da einfach ein bisschen ähm, fokussierter rangehen und sagen, das mache ich und da mache ich auch gerne Aktionen mit. Oder wenn ich weiß, irgendwo passiert was, dann bin ich einfach als Teil teilnehmerin dabei, aber, aber du ich muss musst nicht, nicht immer mit dabei sein und organisieren. Mein, ja, ich sag mal, mein Schwachpunkt ist immer so ein bisschen, dass ich denke, ich kann ja was dazu beitragen, allein schon mit den Foodsharing-Sachen. Eigentlich bei fast jeder Organisation ähm, sind die Leute dankbar für gerettete Lebensmittel, weil wenn es Aktionen sind, die über eine Mahlzeit quasi oder über einen, einen Zeitpunkt einer Mahlzeit gehen dann ist das immer sehr willkommen, was mich aber natürlich immer in diese Rolle der Mitverantwortlichen zieht und was einfach sehr viel Arbeit mit sich bringt und da muss ich mich einfach ein bisschen mehr rausziehen und sagen, hier habt ihr die Nummer von anderen Foodsavern und Foodsaverinnen kontaktiert die und nicht ja. ich mache und das ist einfach so ein bisschen, dass mich da einfach ein bisschen mehr rausziehen aus sämtlichen Orga-Sachen und
0: nur... So, dem Beweis habt ihr jetzt auch.
1: Aber <lacht> andere Aktionen selber zu organisieren, weil ich weiß, sonst passieren sie nicht bzw. das ist halt auch einfach meine Leidenschaft und das, was ich sehr gut kann.
0: Ja, es geht ja jetzt auch nicht darum, dass wir nicht unserer Leidenschaft nachgehen sollen, aber eben auch da wieder genau. den Fokus zu setzen genau. und lieber eine Sache dann mehr durchzuziehen. als
1: Ich habe zum Beispiel Anfragen für Filmabende und ähm, die möchte ich machen, aber in einem kleineren Umfang, dass ich eben das nicht so ausschweifend mache, sondern kleiner, knackiger, ähm, mit, mit weniger Remborium, mit weniger Drumherum, ähm, aber eben Aktion. Also. Vielleicht
0: müssen wir einfach nächstes Jahr Workshops geben, wie andere Leute den Kram machen, ja. den wir machen, damit also. wir das nicht alles selber machen müssen.
1: Ja, das ist wirklich so, dass die Leute mal sagen, ja, du weißt ja, wie das geht. Wo ich denke, es ist eigentlich nicht schwer. Man muss ja. einfach nur einmal da reinarbeiten. Ich
0: habe aber auch schon überlegt, ob ich nicht einfach irgendwann mal so irgendwie Tutorials anfange, wie man Filme macht, einfach damit andere Leute auch mehr den Kram machen können.
1: Aber ich sag mal jetzt zum Beispiel das, was ich mir selber überlegt habe mit irgendwelchen Filmabenden zum Thema Veganismus oder sowas. Das gibt, da gibt es ja kein Tutorial. Ja, für. natürlich. Aber letztendlich ist es was, da muss man einfach auch noch mal ein bisschen nachdenken. Einmal bei so einem Abend gewesen sein und feststellen, ah, das funktioniert und das Sagst funktioniert Sagst du, nicht. aber
0: du organisierst auch viel und gut. Für ja. dich ist das natürlich... Ich natürlich
1: das, das ist das natürlich unser großer Vorteil, dass wir viele Kontakte haben. Ne? Ich schreibe halt irgendwie, was, er ich letztens braucht mir für ein Gewinnspiel, für ProVetsch, Bücher, Kochbücher. Dann habe ich halt schnell die Caro vom Verlag angefragt und die hat uns vier Bücher gesponsert. Ja, oder so für andere wäre das ein Riesenaufwand gewesen, an vier gesponserte Bücher zu kommen. Ja.
0: Vielleicht müssen wir in der Tat nächstes Jahr Workshops machen. Wenn ihr... Wenn ihr sowas machen wollen würdet, wenn ihr so Workshops sehen wollen würdet von uns, sagt uns einfach mal Bescheid, schreibt uns einfach mal, das fände ich spannend, ob das überhaupt irgendwen interessiert oder genau. ob ihr voll in die so, Boah, das würden alle Leute total wichtig finden, was wir zu sagen haben. Und das stimmt überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, und der Podcast wird auch einige neue Formate haben nächstes Jahr. Da werden wir im Januar auch brainstormen. Und da werdet ihr richtig im Januar, Februar auch ein paar neue Sachen zu hören kriegen. Wir werden sehen. Also über vieles können wir leider einfach noch nicht groß reden. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Um, aber jetzt wünsche ich dir erstmal schöne Silvester, Nicole, schönen Jahreswechsel.
1: Mir? Ja. Oh, danke.
0: Weil wir, wir sprechen ja in diesem Podcast erst nächstes Jahr wieder miteinander.
1: Ach so, <lacht> dürfen wir vorher auch kein Wort miteinander. Nee, oh, dürfen wir jetzt müssen haben, vorher schweigen. Jetzt wisst ihr es. Wir reden nur im Podcast, ihr wisst, wie lange wir nicht miteinander gesprochen haben. Können wir bitte den Podcast heute fünf Stunden lang machen?
0: Das wäre sehr schön. Ja, also einen schönen Jahreswechsel dir und, ähm, Danke, dass du mal wieder dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche euch allen einen, einen, einen wunderschönen und gesunden Übergang. Ähm, macht euch einen schönen Tag und ähm, passt auf euch auf.
0: Und böllert bitte nicht.
1: Bitte nicht, genau. Denkt an die Tierchen und an, den, an die Umwelt. Und nicht nur die Haustiere leiden, sondern auch die ganzen Wildtiere vor allem. Das bedenkt man immer nicht. Aber was da in den Bäumen und in den Büschen für Angst herrscht.
0: Ja, also böllerfreies, frohe böllerfreie Silvester falls wir euch mit diesem Knaller noch nicht ganz überzeugt haben sollten und ihr jetzt denkt, na hört mal, ich esse schon keine Tiere mehr, was wollt ihr denn noch? Jetzt nehmen die Veganer uns auch noch den letzten Spaß. Dann hier ein paar Infos zum Silvesterfeuerwerk. Feuerwerk ist ein enormer Stress für Wildtiere, besonders natürlich für Vögel. Der Stress kann für die Tiere oft tödlich enden. Tiere in Zoos und Tierparks, die sich häufig in Innenstädten befinden, sind enormer Lärmbelästigung ausgesetzt und können nicht einmal fliehen. Haustiere sind natürlich ebenfalls dieser Panik ausgesetzt. Bei uns zu Hause ist der Jahreswechsel zum Beispiel nie ein Grund zur Freude, sondern ein Grund zum Tiere trösten. 2018 sind laut Peter allein in Nürnberg über Silvester 650 entlaufende Hunde und Katzen gemeldet worden. Laut dem Umweltbundesamt werden jährlich rund 4.200 Tonnen Feinstaub durch Feuerwerkskörper freigesetzt, der Großteil natürlich an Silvester. Das entspricht etwa einem Viertel der gesamten jährlichen Holzverbrennung in Deutschland und circa 2% der gesamten Feinstaubmenge in Deutschland. 2% in einer einzigen Nacht. Also lasst die Böller lieber liegen und stoßt mit Gesang an, deutlich schöner oder auch in Stille. Das ist auch etwas vollkommen unterbewertetes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folgen dieses Jahr gesamt haben bei euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.vegieworld.de oder bei Instagram at Lars Walter Official und folgt uns selbstverständlich gern at Official World. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast. Hört ihn nicht einfach nur, sondern abonniert ihn in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes, schreibt uns gerne eine Rezension bei iTunes, denn das ist die einzige App, wo momentan Rezensionen möglich sind für Podcasts, denn nur so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir hören uns. Nächstes Jahr, nächstes Jahrzehnt regelrecht und vor allem nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Christina und Jessie vom Restaurant Die Fette Beete über kuriose Schicksalswege, über ihre neue vegane Kochschule und noch viel, viel mehr. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß 2020 beim Weltreppen.